0: Hoy le he titulado a mi conversación de esta noche Lo bueno contra lo malo Qué problema, ¿verdad? Le dije a Juanito que me escribiera ese texto Porque de, en eso se basa más o menos mi, mi, mi sermón de hoy ¿Qué cosa es? Hay una canción que canta Marcos Witt Yo no sé si algunos de ustedes la han oído O se acuerdan de ella Que es, dice ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? ¿Alguien la ha oído? ¿Sí? Marcos Witt la canta, dice, ¿en quién puedo? Dice que fue y compró un televisor y le dijeron que era color, plasma y todo. de ello, Y que cuando llegó a su casa era blanca y negra, le fue a la devolvió y le dijo, no, usted ya la compró, ya se amoló. ¿En quién puedo? Y luego empieza a decir, ¿en quién puedo confiar? ¿En quién podemos confiar? La pregunta de esta noche es, ¿en quién podemos confiar? ¿En quién se puede confiar? Hoy en día, en este mundo, ¿en quién se puede confiar? ¿Realmente confiamos en alguien? ¿Jóvenes realmente confían en alguien? Muchas veces los jóvenes pueden decir, algunos jóvenes pueden decir, no, ya no se puede confiar en muchos, ni en los maestros, antes se confiaba en los maestros, ya ni en los maestros. ¿En quién podemos confiar? ¿Se podrá confiar en los padres? Yo le digo a mis hijos siempre. Si, cuando te metes, si te metes un día en problemas, si te metes un día en problemas, ven donde mí, que yo te voy a ayudar a salir del problema, no importa el problema. Dije, a lo mejor no me gusta y te regaño, pero te voy a ayudar a salir del problema. Y le digo y le repito, y nadie te va a ayudar mejor que yo. O sea, ¿qué le estoy diciendo? Confía en mí. Pero a veces eh, hay, los chamacos se meten en problemas y el último que se entera es el papá. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué provoca que no confíen en uno? Bueno, yo creo que mis hijos, yo creo que mis hijos sí confían en mí, no sé. Pero ¿en quién podemos confiar hoy en día? A veces los padres defraudan, pero a veces los hijos defraudan. En los trabajos, uy, no puedes confiar en nadie. Yo siempre he dicho que en los trabajos no se va a hacer amigos. En los trabajos se va a trabajar, a ganar dinero. En el trabajo no hay amigos, compañeros de trabajo. La, la amistad la da el tiempo. El tiempo te hace de ver realmente quién es tu amigo. En los momentos difíciles, en los momentos duros, ahí es cuando tú ves quién realmente es tu amigo. Pero la pregunta es, ¿podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Sabes? La Biblia dice que Dios no cambia, que Dios es verdad, que Él no cambia, que Él siempre es el mismo. Que en Él no hay variantes, no hay sombra de variación, Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos, que si Él dice sí es sí y si Él dice no es no, que no hay más nada, decía Juan, ¿verdad?, Hace tiempo, hace al principio del servicio que, que, que el, el hablar representa quiénes somos. Y por eso es que Dios dice, yo soy yo. Y si Él dice sí, sí. Y Él dice no, no. La Biblia dice que si Él abre, se queda abierto. Y si Él cierra, se cerró. ¿Podemos confiar en Dios? Jóvenes, ¿podríamos confiar en Dios? Yo creo que sí. Yo creo que sí podemos confiar en Dios. Ahora, ¿podemos confiar en su palabra? Hoy fallé en traer la Biblia de mano, pero la tengo en el teléfono, pero fallé en traerla de mano. ¿Podemos confiar en la palabra? Pero yo quiero estar seguro, que usted está seguro de que me responde que sí. ¿Podemos confiar en la palabra, Gadiel? No te oigo, eso no me dice nada. ¿Sí o no? Liliana. ¿Ángel, ¿podemos? podemos confiar en la palabra? Adolfo. ¿Podemos confiar en la palabra Naomi? Lucy, ¿podemos confiar en la palabra? Jacob. ¿Te lo digo en inglés? We can trust the word of God. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios? Jire, sí. ¿tú qué crees? ¿Podemos confiar en la palabra? ¿verdad? Es que yo me yo relaciono tu nombre con Derek Jeter, por eso me acuerdo de tu nombre. Porque es el mismo nombre, ¿no? Derek, ¿podemos confiar en la palabra? Eso es lo importante. Heidi, Liz, sí. Michelle, ¿podemos confiar en la palabra? Um, Carolina, ¿podemos confiar en la palabra? Juan. Chris, ¿podemos confiar en la palabra? ¿Estás seguro? Inés, Lorenzo, Lorenzo sí, ¿sí? La palabra, gracias a Dios, no es europea, ni mexicana, ni dominicana, es la palabra, es del cielo. Daniela, ¿podemos confiar en la palabra? Ok, entonces si ustedes dicen que sí, fíjense lo que les voy a decir. Por, por algo les pregunto, somos poquitos y pude preguntarles a todos, pero hay una razón por la cual me gustó preguntarles a todos. Porque miren, ¿Cuántos quisieran tener la garantía de que todo les salga bien? De que, escucha lo que te digo, de que todo lo que haga me salga bien. Todo. ¿Cuántos han oído gente que dice, es que a mí todo me sale mal? Perdón, pero yo digo, es que hay cada inútil que todo le sale mal. ¿De verdad? No, hay gente que dice eso, lo dice, y lo, y lo malo es que lo dice y lo va publicando, y de verdad todo le sale mal, pero lo peor de todo es que lo va publicando. Es que a mí todo me sale mal, y de verdad todo le sale mal. Ahora hay gente pesimista que no todo le sale mal, pero dice que todo le sale mal. ¿Vea? Pero, sabemos muchos que la mayoría de las cosas no salen bien, y algunas, pues hay. Pero hay una garantía para que todo te salga bien. Joven, jovencito que estás escuchando, yo espero que Michelle me esté poniendo atención, a que esté ahí acostadita, pero que me esté poniendo atención. Yo te digo algo, la Biblia tiene una garantía para que todo te salga bien. Y mira, te voy a dar algunas ideas. Por ejemplo, ¿qué trabajo, a qué profesión me voy a dedicar? Qué interesante, ¿verdad? Que no, no es que me equivoqué de profesión, ya cuando tienes 50 años, te diste cuenta que te equivocaste de profesión. ¡Ay, que me equivoqué de marido! Ya que tienes 10 hijos y... vienes a decirme que te equivocaste de marido. O de esposa. Ay que hace poquito me dijo un, que compré ay que una casa y que me equivoqué de comprar esa casa. Estaba hablando con el esposo de, de de la hermana Anita y me decía es que es un problema o con quién no era que un problema casa, tener una casa y decir ay es que me equivoqué de casa cierto sí ¿Vean? Hay errores que te cuestan mucho, pero hay una garantía para que no sucedan. Ahora, ¿tú quieres saber cuál es esa garantía? La Biblia la dice y es muy interesante porque cuando estaba estudiando yo dije, wow, qué padre es esto. Fíjate lo que dice Jeremías en el capítulo 17, te lo voy a leer, yo quiero que pongas atención. Porque el Salmo primero dice lo mismo. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que finja sus fuerzas en un ser humano y aparta de mí, dice Dios, y aparta de mí su corazón. Ahí está la clave. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pastor, no podemos confiar en el hombre. Bueno, la Biblia dice que es maldito el que confía en otro hombre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? maldito el hombre que confía en otro hombre que finca sus fuerzas en un ser humano tú fincas tus fuerzas en un ser humano fíjate la biblia dice tú fincas tus fuerzas en tu trabajo ay es que mi trabajo hay gente que deja a Dios por su trabajo hay gente que le da prioridad a su trabajo en lugar de a Dios hay gente que le da prioridad a los hombres o a las mujeres en lugar de Dios y aquí es este pasaje me dice maldito aquel que hace eso que pone al hombre o al trabajo primero que a mí. Y aparta de mí su corazón. Y luego dice, ese hombre será como la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Porque siempre llega el bien. La bendición llega. Pero dice, pero ese que confía en el hombre, ese que confía en las cosas antes que en mí, no verá el bien. O sea, no será bendecido, en otras palabras. El bien pasará y no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto y en, lugar, en lugares completamente despoblados. Qué triste, ¿no? Qué deprimente. ¿Se está fijando lo que dice la palabra? ¿Sí? Amén. Pero y luego dice, en lugar completamente despoblado, pero y luego dice, bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, que en mí pone su confianza. Y luego empieza a escribir. Fíjate. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Ni se marchita y deja de dar fruto. Ahora, yo quiero que todos abran sus Biblias o sus pasajes en el Salmo primero, quiero que lo leamos. Salmo primero. Y yo le voy a invitar a que se lo aprenda de memoria. Es un salmo muy pequeño que debe aprendérselo de memoria. ¿Ya tienen el Salmo primero? ¿Sí? ¿Ya lo tienen todos? A ver, a ver, este, ¿cómo dice, Liz, cómo dice el Salmo primero? Psalms first. O lo tienes en inglés, listo, listo. ¿Cómo lo, tiene, cómo lo tienes tú, Lucy? ¿Cómo lo tienes tú, Juan? Amén. Descarnecedores. De se ha sentado. ¿Qué vamos a decirlo, vamos a, a todos juntos, ¿ok? Bienaventurado, si tú lo tienes en inglés, dilo en inglés, que debe ser diferente, pero no importa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino, ¿verdad?, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto, dígalo fuerte, a su tiempo y su hoja no cae y luego esto es lo que más me gusta y todo diga todo lo que hace prospera todo lo que hace prospera cuántos quieren tener esta garantía de verdad Lorenzo Gadiel Daniela Liz Heidi Ángel, Naomi Chris cuántos quieren tener esta garantía todo lo que hago prospera. Déjenme decirles algo, jóvenes. Yo llegué a este país con las manos vacías. Llegué a John F. Kennedy una mañana de marzo. No tenía dólares en mis pantalones. Creo que lo que tenía, creo que eran como 50 pesos mexicanos en aquel tiempo, que han de haber sido como dos o tres dólares, si no me equivoco. Cuando yo salí de la, del avión al, 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 a la sala del aeropuerto, vi soleado, el día muy soleado, una mañana de marzo soleada. Y yo dije, qué rico, y traía un suéter de, esas, de esos suéteres de, de lana delgaditos. Y dije, qué rico está el día. Y cuando salí, dije, qué rico, qué frío está. Marzo, a principios de marzo. Y no traía nada más que ese suéter. Y cuando salí tenía un frío que me estaba congelando. Así llegué a este país. Con una deuda de dos mil dólares que me eché para poder llegar. Y desde ese día Dios me ve, empezó a bendecir poco a poco más y más. Pero ¿sabes qué, joven? Llegué a tener tres trabajos para poder, subs, 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 para poder pagar lo que yo necesitaba para poder pagar mis, mis gastos en mi casa, ¿verdad? Y lo único que yo le decía a Dios es dame fuerza para trabajar. Pero Dios no solamente me dio fuerza, porque la Biblia dice en el Salmo, es todo lo que hace prospera. Me empezó a cambiar de trabajos poco a poco, a moverme de trabajos. Y muchas veces no, yo no era que quería, es que me forzaba a hacerlo. ¿Verdad, Lilia? Y cada día tenía un mejor trabajo, un mejor trabajo, un mejor trabajo, hasta que Dios me dio lo que necesitaba. Porque yo le decía, dame un trabajo en donde yo pueda tener un solo trabajo y pagar lo que tengo que pagar. Pero si algo pude descubrir en el camino, es que cuando yo iba a un trabajo y hacía lo que tenía que hacer, Dios me bendecía para que todo me saliera bien. Aún sin hablar inglés, Dios estaba conmigo. Porque yo sí podía decir, sí, sí. Que yo oía lo que el Salmo primero decía. Ahora te voy a decir no era perfecto. No fui perfecto. Nunca he sido perfecto. Pero Dios y he tratado. Y Dios me ha bendecido. Pero si nosotros jóvenes. Yo te garantizo porque te lo garantizo. No porque yo lo digo. Sino porque la palabra lo dice. Que si tú haces caso a lo que la palabra de Dios dice. En este Salmo. Todo te va a salir. Bien, y déjame decirte, te conviene porque estás empezando a vivir, joven. Y te conviene, aunque ya tengas unos años de vividitos, como Juan y Carolina, o Lorenzo, Inés y, y, y Xiomara, o Adolfo y Grady, o quizá Lucy, que, que, que ya son más mayores, No tanto como otros, pero más o menos. Sí, porque hay de categorías, categorías en la edad. ¿verdad? Gracias a Dios que el más vejez yo soy yo, pero bueno. Pero sí te puedo decir que si hacemos caso, todo nos va a salir bien. Y hermano, qué bendición es que todo te salga bien. Qué bendición es evitarte dolores de cabeza por gusto, por no obedecer sencillamente tan simple como esto. Porque es, hermano, es muy bueno tener garantía de que todo te va a salir bien. Mira, cuando vas a comprar un carro que no es un carro nuevo de la, de la agencia, sino es un carro usado. Qué miedo es gastar 10, 12 mil, 15 mil dólares y que el carro te salga bien. Antes se vendían los carros asís. ¿Se acuerdan? Se les pegaba un papel en el dealer y el papel decía asís. O sea, el carro lo, lo compras y así como está, eso es. Si te salió mal, ese es tu problema. Ya te amolaste. El gobierno sacó una ley que ningún dealer podía vender un carro así, tenía que darle garantía. Y ahora tú vas a un dealer y le compras un carro de 10 o 15 mil dólares y el dealer te da garantía, y te dice, sí, yo te lo garantizo por un año o dos años, no sé, depende del tiempo, pero te lo garantizan. O sea que si se te daña el motor, o se si te daña algo principal del carro, el dealer se hace responsable. Claro, no, si se te poncho una llanta, tú la cambias, pero si se te daña algo que realmente va a afectar el funcionamiento del carro, el dealer te lo arregla. Es garantía. ¿A cuántos les gusta tener garantía? Nos interesa tener garantía. Yo compré un carro y le puse una garantía de 10 años. Me querían transar vendiéndome una garantía de 3 años. Cuando yo le dije, ¿por qué me estás vendiendo una garantía de 3 años cuando el dealer oficialmente me da una garantía de 3 años? ¿Por qué me estás queriendo vender una garantía de 3 años? Cuando el dealer me lo da. Él me dice, oh, que mira una garantía de 3 años. Y te echen un rollo. Pero si tú, si tú no sabes, pues ya te amolaste. Pero tú yo le dije, ¿cuánto tiene el, 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 eh, el bio y cuánto le da de garantía al carro? Me dice, tres años. Y le digo, ¿por qué me estás queriendo vender una garantía cuando el carro tiene garantía? Bueno, porque a todos nos interesa tener garantías. Pero hay cosas en las que no puedes tener garantías. Por ejemplo, tú te vas a casar y crees que tu novio es bueno. Y no le vas a decir, ¿me vas a dar garantías de que cuando nos casemos no vas a cambiar? ¿Verdad que no? ¡Ah! Pero Dios sí te da garantía. Dios te dice, si tú haces lo que la palabra de Dios dice y vives de acuerdo a lo que yo te estipulo, yo te doy garantías de que eso te va a salir bien. ¡Qué padre es eso! Si sí, haces caso, si sí obedeces. Ay, pero ¿y si me sale mal, pastor, eh, la garantía es de Dios, es que tú vas a estar bien. Que no importa lo que pase, tú vas a estar bien. Mira, tres cosas. Primero, no juntarse con los malos. Ay, pastor, pero no te juntes con los malos. No tienes nada que hacer con los malos. Dice Proverbios. Proverbios dice que el que anda con malos, malo es. Así es. El que anda con malos, malo es. Pero el que anda con buenos puede llegar a ser bueno. Si tú tienes un amigo o una amiga que es malo, no te juntes con él. Ay, pastor, pero entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Sí, espérate, espérate. Una cosa es el amor de Dios y otras cosas son las juntas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú le enseñas buenas costumbres a tu hijo en tu casa, que espero que lo hagas, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, y tu hijo se junta con malas juntas, él va a olvidarse de lo que tú le enseñas por los amigos. Entonces, tú debes, papá, estar pendiente de con quién anda tu hijo y decirle que no le conviene juntarse con malas amistades, con niños o niñas que no piensan igual que ellos. Sí, no deben estar con ellos. Ahora, debes enseñarle, debes decirle, porque ¿quién es el guardia de tus hijos? Tú, pero tu hijo, tú, jovencito, tú, señorita que me escuchas, debes saber a tu corta edad, que si quieres que todo te salga bien, no te debes juntar con malos, punto. Ahora, si quieres que todo te salga mal, adelante, pero el día que te empiecen a salir malas más cosas, entonces no le eches la culpa a tus papás ni a Dios, tú, porque decidiste mal. Me estás escuchando, joven, señorita? Pastor, pero entonces con quién me junto? Debes saber con quién te juntas. Porque dice la Biblia que el que se junta con malos el que no se junta con malos es bienaventurado. Lo segundo es, dice, el que no se sienta a hablar con los pecadores. Perdón, el que no se detiene a hablar con los pecadores. Pastor, pero todos somos pecadores. Sí, pero de esa clase de pecadores que habla la Biblia son aquellos que pecan por pecar, por pecar. No no lo, los fabricantes de pecados como los pre, predicaba la pastora en una ocasión, ¿se acuerdan? Aquellos que nada más viven para hacer lo malo. Aquellos que nada más están en las esquinas a ver a quién le hacen mal. A ver qué se roban o a ver a quién molestan o a ver quién les hacen cosas malas. Eso, tú no debes juntarte con esos. No se detiene a hablar con pecadores. Ya dije, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos han oído en sus compañeros de la escuela con malas conversaciones? Hermanos, usted es muchacho, joven, si tú estás oyendo malas conversaciones, vete de ahí. No te convienen. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? Camina, aléjate. Vete. El Salmo lo dice. La palabra de Dios lo dice. ¿Y podemos creer en lo que la palabra de Dios dice? Sí podemos creer. Sí podemos creer. Y luego la tercera es, no se sienta a hablar con blasfemos. ¿Qué son los blasfemos? Alguien dígame, ¿qué son los blasfemos? ¿Alguien sabe qué son los blasfemos? Claro que yo estoy aquí para enseñarles. eh. Yo soy el que tengo que enseñarles. Busquen Mateo, capítulo 7, versículo 13. Mateo 7, 13. Vamos a ver qué dice Mateo. 7, 13. Mateo 7, 13. No se sienten, si yo lo leo ahora. No se sienten a hablar con blasfemos. ¿Qué es un blasfemo? No necesariamente, sí, pero no desamanecí. Aquel que habla mal de Dios y no respeta a Dios. O las cosas de Dios. Ese es un blasfemo. El que se la vive hablando mal de Dios. ¿Ustedes creen que hay alguien que habla mal de Dios? Sí, muchísima gente. Mal de Dios. Blasfeman de Dios. Hablan mal de Dios. Y dice el salmista aquí. Que tú. Que tú. Escúchame tú. Voltea con el de al lado y dile tú. Así díselo. Si quieres que todo te salga bien, no hables con blasfemos. Ok, ahora les voy a hablar, y esto es un poquito duro, pero se los voy a echar porque deben saberlo. ¿Por qué? Porque si es que el mundo habla así, ¿por qué nosotros no? Está la corriente hoy, ¿verdad? Esa corriente que está de L, G, F, G, H, J, quién sabe cuántas letras más y todas las que usted quiera. ¿Saben de qué les hablo? ¿ver? Esos son unos blasfemos. Todos ellos. ¿Por qué? Porque hablan mal de Dios. ¿Qué más claro quiere que se lo diga? Es la verdad. Es la realidad. Tristemente es la verdad. ¿En contra de quién están? En contra de Dios. Y de lo que Dios determinó. Estableció. Como una regla. Porque la Biblia dice claramente que desde el principio está escrito que varón y hembra los críos, punto. Y todas esas corrientes son blasfemas. Y dice la Biblia que nos debemos sentar a hablar con ellos. Bueno, si tú quieres que las cosas te salgan mal y te vayan mal, sí. Pero si tú quieres que las cosas te vayan bien y tienes, quieres tener garantía de que las cosas te salgan bien, no te sientes a hablar con ellos. Con los asesinos con los malos, con los pecadores, con todos aquellos que buscan el mal, con aquellos que te ofrecen drogas o, al, o beber y te dicen eso no es nada, ya hasta la autorizaron, son blasfemos, ten cuidado, aléjate de ellos, no son tus amigos porque te quieren perjudicar, escucha, te quieren perjudicar, no son tus amigos, porque un amigo nunca va a decirte que hagas algo o que te inclines hacia lo malo. Un amigo siempre te va a advertir y te va a ayudar a que hagas algo bueno. Y apréndete algo, joven señorita. Tus papás son amigos tuyos. Tú no eres amigo de tus papás, pero ellos sí son tus amigos. Ellos son tus papás. ¿Me explico? Pero si tú quieres un amigo de verdad, el papá puede ser un amigo tuyo, aunque ellos no son tus amigos. Tú puedes ser amigo de ellos, pero ellos no son tus amigos. ¿Me explico lo que te digo o no? Tú quieres joven amigos, puedes confiar en tus papás como amigos, pero tus papás van a ser tus papás, no son tus amigos, son tus papás. Es diferente. Porque hay papás que dicen, oh, yo soy amigo de mi hijo. No, no, tú no eres amigo de tu hijo, tú eres su papá. Pero tu, tu hijo puede ser tu amigo, o sea, puede tener la confianza que... Quiere tener con un amigo contigo. Te lo voy a explicar de otra manera. Hay jóvenes que no van con el papá porque dicen, ¿qué me va a decir? Y van con un amigo. Bueno, los jóvenes deben sentir la confianza de ir con el papá como, como, como ir con un amigo y decirle, me está pasando esto. Y yo le digo a mis hijos, a lo mejor no me va a gustar lo que me dices porque soy tu papá, pero te voy a ayudar. Y te voy a sacar del problema o voy a tratar lo mejor que pueda. ¿Me explico de cómo estoy hablando? Pero si tú quieres que te vaya bien, volviendo al texto, es no te sientes con ellos. como dice el Salmo? Bienaventurado. ¿sí? Bienaventurado el joven, el varón, el hombre, la mujer que no anduvo ¿eh? con los, en consejos de malos, oyendo a los malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿cuáles serán los caminos de pecadores? Pregunto. Porque eso es interesante. ¿verdad? Camino de pecadores. ¿Cuáles serán los caminos de pecadores hoy en día? En, esto, en este siglo XXI. ¿cuáles, ¿Cuáles serán los caminos de pecadores? A ver, díganme. Bueno, el adulterio es un hecho, pero el camino del pecador, por ejemplo, ¿cuál es lo que me lleva al pecado? ¿Dónde? ¿Irse a dónde? ¿Irse a dónde? ¿Cómo dicen en México que a mí me da risa que ya le han cambiado el nombre y lo ponen tan high cuando es un, es un nombre tan feo? Al antro, que antes un antro era lo peor que había y ahora le llaman al antro, a maladisco. Vámonos al antro y es lo peor que hay, ese es camino de pecadores. ¿Por qué es camino de pecadores? Porque ahí es donde pecan todos. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer un cristiano, o un hijo de cristiano en un antro, en una discoteca? ¿Qué tiene que hacer ahí? Me dice, pastor, entonces no tengo que ir ahí. Bueno, yo te pregunto, ¿qué tienes que hacer ahí? Me acuerdo de cuando fuimos a Colombia, cómo me da risa. Nos hicieron una escala en, en, en un antro y le dice Marisa Julio, vamos a Julio, nosotros nos salimos y nos fuimos a caminar, a comer. No entramos, no, no entramos, nos dejaron el autobús ahí enfrente y nosotros nos fuimos a, a comer. Pero entonces le dice Marisa a Julio, vamos a entrar. Y Julio le dice, ese es un lugar de pecadores, ese es un lugar malo. Y quién sabe qué tanto le dice Julio. Y a rato lo encuentran ahí en el antro con maracas y tocando y todo adentro. Bendito Dios. Hasta video le tomaron. Pero ya hablando en serio. ¿Qué tienes que hacer joven en un antro? Ese es camino de pecadores. Usted me puede decir a mi pastor, pero usted eso será exagerado. No, hermano, perdóname. Eso es perder la garantía, escúchame, es perder la garantía de que todo me va a salir bien. Punto. Ahora, Dios no te va a detener ni te va a poner un ángel así como se lo puso a Balaam, el ángel, para que no caminara, ¿verdad? Dios te va a dejar. Pero la sentencia está aquí. La sentencia está ahí en el salmo. Y el día de mañana que las cosas te salgan mal, entonces no le eches la culpa a Dios, ni le eches la culpa a tus papás, ni le eches la culpa, échate la culpa tú, porque yo decidí mal. ¿Sí o no? ¿Est ¿Estamos o no estamos? Porque mira, yo le tengo una garantía a mi carro ese que tengo, el Buick, tiene una garantía de 10 años. Porque al final le compré una garantía de 10 años. Pero la garantía tú debes leerla y tener cuidado de lo que es, Porque si alguien le mete mano a ese carro que no sea el dealer, el encargado, tú pierdes la garantía. Por ejemplo, se me dañó algo y yo por ahorrarme unos pesitos lo llevo a un lugar en donde no no tiene que ser el dealer, se lo llevo a otro lugar y luego lo llevo al dealer por alguna otra cuestión, el dealer dice, "Pero a este carro le pusieron la mano." ¿No? Sí. Le pusieron la mano, esto esto no es aquí, no, esto no es de nosotros y tú pierdes tu garantía por eso. ¿Verdad? Entonces pierdes lo mucho por lo poco. Bueno, así pasa con Dios. ¿Cómo vas a decir, pastor, pero pierdo la salvación? A lo mejor no. Pero la garantía de que todo te salga bien, sí. Y ese es un problema. Bienaventurado el que no se junta con malos, no habla con pecadores, no habla con blasfemos. ¿sí? Pero fíjate lo que dice Salmo, el Mateo 7, 13, dice. Entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. Ese pequeño camino de la vida lo encontramos nosotros. Esa pequeña garantía de que todo nos va a salir bien la encontramos nosotros. Pero ¿sabes qué? Es muy fácil salirte del camino. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos en el camino. La tentación de salirnos es mucha. Se nos presenta en cualquier momento y en cualquier situación. Pero nosotros, ¿qué debemos mantenernos? Para que todo nos salga bien. Mantenernos en el camino. Eso es lo que no hace. Pero, ¿qué si sí hace? Ah, bueno, no nada más es no hago esto, no hago esto, no hago esto. También tengo que hacer. ¿Qué hago? Fíjate. Primero, se deleite en la ley del Señor. Se deleite en la ley del Señor y día y noche medite en ella. Primero es la leo y después es la medito. Primero es me la como y luego la rumeo o la rumeo como las vacas. ¿Saben lo que hacen las vacas? Las vacas van y se comen la... La paja, ¿verdad? Se la comen y la guardan en una parte de su estómago y después en el día la sacan a su boca, la vuelven a morder y se la vuelven a tragar. Eso se llama rumiar. Eso es lo que debemos hacer con la palabra. Ustedes creen, jóvenes, se los voy a repetir, ¿cuántas veces se los he dicho? Que yo les digo que se lean un proverbio diario, Solamente por molestarlos. A ver, ¿cuántos de los que están aquí sin vergüenza? Se leen un proverbio diario. Se los desde cuándo se los dije? Se los he repetido, se los he dicho. Sabes, ese leer de proverbio diario es parte de la garantía de que todo te va a salir bien. No has agarrado la onda de que te conviene, de que el pastor te lo dice porque te conviene. No porque a mí me conviene, ni yo te quiero hacer más santo. ¿A mí qué? Allá tú, el que va a pasar trabajo eres tú, pero a ti te conviene. Porque el Salmo dice que esa es garantía. Y te lo aseguro que si te lees un proverbio diario, en el día o en los días después, cuando estés en situaciones, tú vas a rumiar lo que has leído. Tú vas a recordar lo que has leído, vas a decir, oh, oh, esto yo lo leí, esto es lo que voy a hacer o esto no lo voy a hacer porque lo leí, me conviene o no me conviene. ¿Por qué no haces el esfuerzo de leer un proverbio, el proverbio del día, diario? ¿Sabes? Estamos viviendo en un tiempo en donde el diablo nos ha llenado de distracciones con el teléfono. pone en tu teléfono un recordatorio para leer el proverbio del día, que te lo recuerde. Tengo que leer el proverbio del día. A ver si de tanto recordatorio lo lees. Porque eso te va a traer garantía de que te va a ir bien. A ver. Híjole, es que es bien duro, porque a veces ni con eso. Si te dijeran, te, va, te voy a dar 10 dólares si tú te lees un proverbio diario, por, cada, por el día que lo leas, te los voy a dar. ¿Tú lo harías? ¿Cuántos lo harían si le dijeran, te voy a dar 10 dólares por leer un proverbio diario? ¿Cuántos lo harían de verdad? Por 10 dólares, qué barato. 10 dólares. Pero si la Biblia te dice que te va a ir bien si lo lees. Y el que te vaya bien es mucho más que 10 dólares diario. Es una garantía de que vas a ser feliz. Ser feliz es más que 10 dólares. ¿Me entiendes? Es un ejemplo interesante, ¿no? Si por 10 dólares soy capaz de leerme un proverbio, por ser feliz y que me vaya bien, ¿por qué no lo hago? ¿Sabes por qué? Porque a veces no cree, no le creemos a la palabra. Ese es un problema. Pero si nosotros creyéramos lo que la palabra dice, eh, de verdad lo haríamos. Y entonces, perdónenme, jóvenes, pero el creer, dice la Biblia, que el creer viene por el oír. Por eso se los repito, para que lo oigan. Y por el tanto oír, les crezca la fe. Y lo hagan. Ahora, más claro, no se los puedo decir. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Día y noche medita en ella. Ahora, fíjate lo que más, lo, ya, ya voy a terminar porque esto es lo que me encanta del Salmo. ¿Cuál es el resultado? Un árbol plantado junto a arroyos de agua. Qué bonito ese pasaje, me encanta ese, ese. Árbol, fíjate, da fruto en el momento preciso. ¿Qué es dar fruto en el momento preciso? ¿Qué es dar fruto en el momento preciso? ¿Qué? ¿Milagro? Bueno, un milagro. Es una, es un, es una cuestión natural. Sí, pero también está hablando, está hablando de frutos, está hablando de cuestiones na naturales, materiales. Sí. Estoy, voy a cumplir mi función. Voy a cumplir con mi cometido. Voy a cumplir con lo, por, por lo cual fui traído a esta tierra con las cosas que tengo que hacer en esta tierra todas espirituales materiales eh, con mis papás con mis hermanos como hijo como padre como esposo como esposa como todo en su momento me voy a casar en el momento preciso voy a tener hijos en el momento preciso voy a tener una carrera en el momento preciso voy a hacer voy a tener un trabajo en el momento preciso todo me va a salir bien, voy a dar fruto en donde esté en el momento preciso, porque nosotros damos fruto en diferente lugar. Voy a dar fruto en mi casa, voy a dar fruto en mi trabajo, voy a dar fruto en mi escuela. De tal forma, ahora, ¿qué pasa con el que da? ¿Cuál es el fenómeno que sucede con aquel árbol que da fruto? ¿Eh? La gente va y lo busca porque necesita de él. La gente va y lo busca porque le gusta el fruto de él. La gente va y lo busca porque le gusta comer de él. La gente va y lo busca porque le gusta estar donde él. Ese es el primer resultado. Fíjate, joven. Si haces lo que el Salmo dice, el primer resultado es ese. La gente, los, las señoritas sobre todo se pelean por ser populares. Ay, es que ser popular, ser popular, ser popular. Qué bueno, qué bueno es llegar a un lugar y caerle bien a todo mundo. Claro, siempre va a haber uno que otro envidioso, porque esa es la realidad. Pero que le caigas bien a todo el mundo, que le caigas bien a tus jefes. Que estés en un trabajo y que tus jefes tenga, te, te hallen en gracia, que tengas gracia. Que las personas en los lugares te tengan gracia. Que, los, que, que vayas al mercado y te regalen cosas. ¿A cuántos les ha pasado? Van al mercado y te regalan cosas. A mí me da risa porque a mí me gusta ir con Daniel al mercado y a, y a los lugares donde porque a ella le regalan un montón de cosas. Gracia es da, tener fruto. Ahora das el fruto cuando llega el momento. No en el momento equivocado porque a veces el fruto en el momento equivocado es en lugar de ser bueno es malo. Das fruto en el momento preciso. Cuando hace falta, cuando se necesita. Y luego dice, y sus hojas no caen. ¿Sabes qué quiere decir? Heidi, ¿qué querrá decir? Y sus hojas no caen en el árbol. A ver, y sus hojas no caen. ¿Qué querrá decir? ¿Qué tú crees? Le voy a preguntar unos cuatro o cinco. ¿Qué tú crees, Heidi? ¿Qué tú crees, Lucy? que quiere decir? Y su hoja no cae. ¿Qué querrá decir? ¿Eh? ¿Qué querrá decir Lourdes? ¿Que se mantiene con vida? Bueno, sí, no necesariamente, pero sí. ¿Qué quiere decir, Xiomara? ¿Eh? ¿Qué? No se les van las hojas, sí. ¿Pero qué quiere ¿Qué querrá decir? Liz, ¿qué querrá decir? ¿Cómo se ve? Está fuerte, buena. ¡Se ve bonito! ¡Nunca es feo! ¡Nunca va a ser feo! ¿Oíste, niña? ¿Oíste, señorita? ¿Oíste, joven? Nunca va a ser feo. ¡Nunca! ¿Quieres la garantía de llegar a ser viejo o vieja y seguir siendo bonito? Híjole, a mí ya se me cayó el pelo de acá atrás. Pero lo padre de todo es que yo no me lo veo. Yo me veo en el espejo y digo, ¿qué pelo tengo? En serio, solamente cuando, a, a, cuando estaba viendo las fotos de mi, de mi, de mi aniversario que me la tomaron por atrás, yo, yo regañé al fotógrafo, es por delante cuate, por delante, no detrás, no se pone feo. Perdónenme, jóvenes, ustedes han visto a oh, señoritas, a jovencitas, señoritas jovencitas, en la plena etapa de su, de su juventud, pero… Algo se les ve que no se ven bonitas, que se ven, no diría feas, pero no se ven bonitas. Yo sí las he visto y las veo y digo, que algo raro tiene. Porque la Biblia no se equivoca. Porque cuando tú estás conectado con Dios y el Espíritu Santo, la belleza se te nota en la cara. Se te nota. Porque el Espíritu de Dios te hace ver mejor. Fémelo, porque la Biblia, lo da la Biblia te lo garantiza. Y lo último, y lo que más me importa, por lo que quiero, te he dicho todo lo que te he dicho, y todo lo que hace, le sale bien. Todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace, le sale bien. Todo. Qué garantía, ¿no? Qué garantía. De que todo lo que hagas te salga bien, yo no sé si tú quieras hacer esto, pero yo sí, yo sí. Lo único que hay que hacer es hacer lo que el Salmo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora después el Salmo termina diciendo que esos buenos van a estar con Dios y van a ver la vida eterna, pero ¿sabes qué dice de los malos? sí. Pero a los malos su fin será malo, los malos su final va a ser malo. Porque quizás los vas a ver que están bien por un tiempo. Pero el final de ellos va a ser malo. Ellos van a terminar mal. Porque la Biblia dice esto. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Hermano, yo no quiero terminar mal. Yo quiero que me vaya bien. Y como siempre les he dicho. Este camino de cristianos no es solamente para llegar al cielo y vivir en el cielo gloria. sino es para vivir bien aquí. Porque si no nos sirve para vivir bien aquí. Entonces, ¿de qué sirve? Porque ¿Para ir al cielo? Oye, esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es bendecirte desde que estás aquí porque Él está contigo ya. Eso significa que el reino baje y esté contigo. Eso. ¿Cuál es la clave? Ahí está. Vamos a despedirnos, póngase de pie. Espero que de hoy en adelante salgas y tú digas, tengo, aunque sea te digas, tengo que leer el proverbio del día, aunque sea eso. Amén. Levanta tus manos para recibir bendición. Gloria a Dios.